0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケ、この番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちはお隣の八木大輔です今回はですね一回エピソード空いてしまったんですけど。企業がポッドキャストを活用する際に抑えたいポイントの2回目ということで話していきたいと思います。で今回のテーマは、ポッドキャストと視覚情報です。ポッドキャストって音声コンテンツですね。インターネットラジオなんですけど、ポッドキャストに付随した視覚の情報ですね。これは実はテキストだったりとか、動画的なものだったりとか、いろいろあるんですけど、この活用方法を使って、ポッドキャストのリーチを広げていく、そしてリスナーを増やしていくという方法について、そのヒントについてですね、話していければというふうに思います。で、ポッドキャストに関連する資格情報っていうと、タイトルとか、番組の説明欄とか、あと何よりアイコンですかね。番組のアイコン画像とエピソードの画像、表示されるプラットフォーム、表示されないプラットフォームありますけれども、この辺りは一般的なところかなというふうに思うんですけど、結構海外の情報とか調べてるとですね、いくつかこれ以外にも、ポッドキャスト資格情報として活用してリーチを広げるっていう方法がありますので、これを2つほど紹介したいと思います。1つ目は、英語だとポッドキャストショーノーツって書かれてるんですけど、まあ、ポッドキャスト番組メモみたいな言葉ですね。でこれは何かっていうと、エピソードから活字コンテンツを作ってですね、それをまあ、インターネット上に残して使いましょうっていうような考え方かなというふうに思います。どこにこれ使うのかちょっとよくわかりづらかったんですけど、あの音声からブログみたいな場所に置くコンテンツを作ったり、SNS に投稿用のコンテンツを作ったりっていうことをやりましょうっていうこと。まあ、あとは番組の説明欄にも書けようってことなのかもしれないんですけど、結構バズスプラウトとかがブログで書いてまして、ポッドキャスト CMS ですね。なんでこれが理念があるかっていうと、リスナーに見つけてもらうときに、何が書いてあるか俯瞰的に視覚情報で得られるので、まず、ポッドキャストを知ってもらったときに、内容の共有がしやすいよと、リスナーさんに対して。あとは、SEO ですね、えーと、検索エンジン最適化にも効くので、ポッドキャストに登場するキーワードを調べたときに、これ例えば、あの、ワードプレイスのようなもので記事化しておいたら、それにも当たりやすくなりますよ。ということですね。あとはなんかクロスプロモーションとかで、例えば広告打った時の受け皿として、ポッドキャストっていろんなプラットフォームに分散してるんですけど、その一つとしても、この番組メモを作っておくと便利でしょう。というような。これちょっと私結構威訳してるんですけど、まあ、ことが書かれているという形ですね。で、その番組メモって何をすればいいのかっていうことなんですけど、どんなものを書くべきか。まず一つ目、SEO に最適化したタイトル。これ分かる気がします。っていうか、音マーケも実はやってます。そして二つ目、エピソードの説明ですね。これは、番組が聞きたくなるような方法でエピソードを要約して書きましょうという感じですね。これはあの今、要約サービスのスタンド FM が出してるサマリー FM とか、そういうサービスを使うといいと思います。この音マーケでも実は使ってます。チャット GPT とかに翻訳してって言ってもいいかもしれないですね。まあ、あれは一回文字起こししなきゃいけないんで、あれですけど。なので、タイトル、SEO に最適化したタイトル、エピソードの説明、あと主要なトピックの箇条書き、これタイムスタンプつけるといいですねってさらに書いてますね。タイムスタンプつけると YouTube に実は投稿した時に全部アンカーリンク化されるのでいいですね。あとゲストが登場する場合は、ゲストの経歴をちゃんと書きましょうっていう風にも書かれてます。確かにそうですね。これよくわかる気がします。あとその後は CTA ですね。アフィリエイトリンクとか、なんか買ってもらいたいものとかいざないたいものへのリンクをちゃんと付けましょうっていうのが書かれてます。はい。まあ、こんなところでしょうか。まあ、いろんなパターンがあるみたいなんですけど、フォトキャスト番組メモのフォトキャストショーノートのすすめということで書かれてまして。で、面白いのがバズスプラウトがですね、このフォトキャストショーノートのテンプレートを提供してます。何パターンかありますね。なんかミニマリストみたいな、あの、ショートバージョン。例えば、ショートバージョンの、ポッドキャスト、ショーノーツには、日付、ポッドキャストの名前、エピソードのタイトルと番号、エピソードの概略説明、あとトピックと箇条書き、ショーマーカー、CTA を書きましょうねっていうテンプレートがある感じです。ま、コピペして使うって感じですね。ま、あと、これもちょっと長いバージョンとかも貼られてるんで、これあの、この番組の、番組紹介欄にも貼っておこうと思いますけど、まあそういう感じで音源をアップするだけじゃなくて視覚情報のコンテンツもそこから派生して一緒に作りましょうねということが書かれてます。で、なんかそれが結構オートでできるサービスとして Decipher とかいう SARS のサービスとかもあってですね。あの音源多分食わせると音声要約とかあとその視覚コンテンツ化要約タイムスタンプハイライトみたいなものを生成してくれるサービスがあってですね。まあそれ使うといいんじゃないですかってことも書かれてます。日本だとその一部分をサマリー FM とかでまあできるかなというふうに思います。あと完全に文字起こししてくれるサービスだと、あの、リッスンとかですかね。だか結構私はこの企業がポッドキャストをやるときに、この番組の、ポッドキャスト番組メモを使う場合は、自社のドメイン配下か、まあ、ノートとかですね。ノートっていうのは、あの、記事を書く日本の緑色のロゴのノートですけど、にあげるべきかなというふうに思いますね。まあ特に私は自社ドメイン配下に置くのがおすすめですかね。なんでかっていうと、これ結構目的が SEO、ポッドキャスト SEO みたいな観点強いっぽいので、結果的にその方が強くなるっていう感じですね。あの結構調べていただけるとわかると思うんですけど、この音もーけって、実はあの音源エピソードを記事化してます。要約とかですね、箇条書きでトピックまとめたものをあのショート記事にして出してるんですけど、実は結構ですね、検索エンジンの上位にちゃんとヒットして当たるような形で記事運用がされていると。これ結構私、重要だと思ってまして、音声コンテンツって見つけられづらいっていうところがあるんで、それをちゃんと記事にしていきましょうと。そんな手間かかんないんですよね。今、その要約サービスとかあるんで、そうすると音源から10分15分あれば1本記事作れちゃうわけなんで、これすごいおすすめかなというふうに思います。オーディオマーケティング、音マーケットはい。まあ、一つ目は、なので、これちょっと、どういう言葉を使うのが正確なのかわかんないんですけど、ポッドキャストショーノーツというものですね。まあ、日本語に訳すと、ポッドキャスト番組メモみたいな形かなと思います。はい。で、二つ目。二つ目は、オーディオグラムですね。オーディオグラムっていうのはですね、まあ、音声のインスタグラムみたいな言葉なんですけど、このオーディオグラムは何かっていうと、まあ、音声コンテンツを SNS に投下するためのものですね。オーディオグラムっていう言葉なんで、あの、音声とオーディオですね。あと、インスタグラムから作られてる造語です。まあ、具体的にはですね、音声コンテンツを、あの、視覚情報化、かつそれが動画という形で視覚情報にしましょうっていうようなものですね。で、なんか手法はいくつかあるんですけど、例えば、波形をつきましょうっていう、あとは文字起こしですね。字幕をつけて、その部分だけ、字幕の載った、その音声、例えば15分のエピソードだとしたら、15分分字幕が並行して出てくる。これちなみにあれですね、ラジオトークとか、音声配信プラットフォームのラジオトークとかだと、SNS ポストするときに字幕になるみたいな機能ついてた気がしますけど、まあ、そういう感じで、これはオーディオグラムって言葉で語られてますけど、音声を動画コンテンツにして、SNS にポストできるようにしましょうっていう考え方ですね。で実はこのオーディオグラムを作る、のって、まあ、動画編集すればいいんですけど、あの、これもクラウドサービスみたいなものがありまして、そのままの通り、え、オーディオグラムっていうサービスもありますし、まあ、有名どころだと、あの、ヘッドライナーっていうサービス。これなんか、ポッドキャストを YouTube 動画に上げるためのサービスとして使われているものだったりします。あの、オムニスタジオとかでもこれ連携してたりしますね。はい。オーディオグラムは、ですので、音声から、え、主に、チャンネルを広げるのはインスタグラム、ツイッター、あとフェイスブック、YouTube みたいな外部のメディアプラットフォーム、SNS に投稿するためにコンテンツを動画コンテンツとして変換するような考え方ですね。前回のエピソードで YouTube がポッドキャストに入ってきて動画と音声で切り替えられるようにしますっていうようなこととかを書いたんで RSS フィードを読み込めるようにしますというふうにも話したので、まあ、そもそもこれ YouTube はデフォルトでついてしまうのかもしれないですけど確かにそうだとしても、ま、インスタグラムとかフェイスブック、えー、ツイッター、ツイッターってさっき言っちゃいましたけど、X ですね。にチャンネルを広げる方法としては、その動画化するっていう方法が確かにあるなと思いました。で、それはまだまだですね、新規のリスナーさんを獲得する方法としては、あの、ありだと思うので、企業がポッドキャストを始めたときは、このオーディオグラムも一緒に展開するといいんじゃないかなと思いました。あ、すいません。一つ忘れちゃいましたね。TikTok もそうですね。ちょっとショートクです。ショート尺ですけど、TikTok にオーディオグラムを上げるっていうのもとてもいいと思います。やっぱりあの、音声コンテンツって見つけてもらうのが結構大事ですし、見つけてもらった後に再生数を押してもらわなくてはいけないっていうことだと、その再生ボタンの中に何が封じ込められているのかっていうのを、きちんと視覚情報で伝えていくっていうのが非常に重要だと私も考えています。私もかなり実は実践してるんですけど、音声コンテンツを撮ったら、それをテキストコンテンツ化する。イスナン全体像が伝わるような感じでテキスト化する。そして、もっとリッチなコンテンツとして、音声コンテンツを動画化するっていう感じですね。内容は波形とか、あの喋ってる内容の字幕とかがいいんじゃないかと思います。はい。ということをすることで、1回のポッドキャスト配信がですね、SEO 対策にもなり、SNS コンテンツにもなるというような展開があります。これなかなか徹底することはできないんですけどなんかあのポッドキャストへのコンテンツ投資をポッドキャストだけで捉えるよりも非常にこう費用対効果が高くなるのかなというふうに思いますので、まあ、企業でポッドキャストをやられている方あとはパブリッシャーの方もそうですね、まあ、いっぱい番組あると結構大変だと思いますけど徹底すると結構新しくリスナーを増やすのにも有効かなと思いました是非ですねできることから試してみていただければと思いますはい、ということで今回はポッドキャストの視覚コンテンツの活用方法ということでポッドキャストショーノーツとオーディオグラムについてお話ししました今回は以上です音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケアップルポッドキャストやスポティファイなど、ポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押して、ぜひ、購読をしてみてください。定期的に有益な情報をお伝えできると思います。はい、アクタートークです。アクタートークでは、最近私が話したいことや気になることを話していきます。えー、今回は、まあ、本編とは全然関係ない話なんですけど、独身の皆さんにですね、あの、既婚者の私から、本当にあった怖い話ということで、まあ、ちょっとお話をしていきたいと思います。はい、な、何の話なのかというところなんですけども、私あの、結婚して何年ぐらいですかね、10年経ってないですね。5年、7年、8年、まあ、そんな感じなんですけど、まこれがアバウトの時点でちょっとやばいなと思うんですけど、あの、結婚してですね、あるものが妻と統合されまして、統合されたのはは、まあ、普通はなんかか預金口座とかですねそういうのは統合されることって、まあ家族なんで家計を一つにしましょうとかってあると思うんですよね。でも私の場合ってか我が家の場合は統合されたのはそこじゃなくて Amazon アカウントだったんですよ。Amazon アカウント。ネットショップですね。で、もともと私が独身の頃から使ってた Amazon アカウントにあの妻が、まあ、家庭用として使おうって形であの、入れるようになったっていうことです、ねで。これって、<笑>すっごい怖いことで、あの、究極私がですね、過去買った、アマゾンで買ったものすべての購入履歴を、まあ、妻は見ることができる。そして、今も、例えば、あの、アマゾンって見たものを見るとですね、レコメンド上がってくるじゃないですか。例えば、私だと、結構ガンプラを、ガンダムのプラモデルをですね、アマゾンで見てるんで、妻がアマゾン見たときも、ガンダムのプラモデルのおすすめ上がってるはずなんですよね。そういう意味で、下手なものを見れないっていう恐怖があると。で、最近あの、それですね、ちょっとゾクッとしたことがあってですね、<笑>なんかたまたまあの、SNS で流れてきたコンテンツで、で、あの結構、ま、漫画ですね、あの、ツイッターで漫画家の方が上げてるコンテンツで,で、結構ギャグ漫画なんですけど、ギャグコンテンツなんですけど、それが Kindle で読めるっていうものがあったんですよね、Amazon Kindle です、ね。で無料だったので、まあ、ちょっと面白そうだから見てみようと思ったんですけど、あ思って私はその Amazon アカウントで Kindle で言ってるというか、その購読ボタンを押したんです。まあ、そうすると、私と妻は同じ Amazon アカウントを使っているので、統合されているんで、妻にも購入した情報が飛んでると。でこれなんとなくギャグ漫画だったんで、あのポチって押してしまったんですけどあの、タイトルがめちゃくちゃ卑猥なタイトルで<笑>、これちょっとね、言わないんですけども、中身はギャグ漫画なんですよね。僕は文脈を理解してるんで、そういうネタ的にちょっと卑猥なタイトルがついてるのは知ってるんですけど、妻からしたら完全にただのエロ漫画買ったやつだっていうのが、まあお知らせが言ってるわけですね。で、こうした後に気づいて、ゾクってなってですね、やばいってなって。で、今日、さっきスマホ見返したんですけど、まあ、妻に LINE で速攻、その買った書的の購入画面をですね、写真撮って送って、これは何でもないんだと。あの、これはいかがわしいものじゃないんだっていうのをすぐ送ったんですけども、妻からはすごい意味深なスタンプが来ただけで、コミュニケーションは終わりました。<笑>ということでね、でそのつまり、弁解したから、ますますこう怪しく見られたということですなので、これはもう本当にあった怖い話なんで、で、そう、Amazon のアカウントなんですよ。だから、結局10年とか15年とか、アマ(笑)ゾンアカウントで買ってきたものをすべてこう見られちゃうかもしれないっていうことです。僕あのいかがわしいものは買ってないので幸いアマゾン統合使用提案に何にもこう否定的にならずにまあ別にいいですよとあの隠すものは何もないんでねっていう感じで応じたんですけどもよくよくそこまでよかったですね。普通の人は多分いかがわしいものを買ってると新婚の時に信頼関係をなくす可能性がまあでもそんなことないですね。ま<笑>あ別に、それはいいか。いいですよね。まあかんないですけど。まあいいとして、まあ統合したとしてもですね、統合した後に、こう下手なことをすると、地雷になる可能性があるとか、いろんな爆弾がですね、あの、潜んでる可能性があるので、非常に危険だなと、まあ思うわけです、ね、なので、まあこの既婚者の私から、この本当にあった怖い話の、独身の方たちへのアドバイスとしてはですね、まずあの Amazon アカウントは統合される可能性がある。いや、これが一般的なのか全然わかんないんですけども、そうなった時に、やましくないものを Amazon で買っておきましょうっていうアドバイスが一つ。あとはその後も、油断をしないようにするっていうことです、ね。あの、いかがわしいものは Amazon で買わないっていうのが、習慣を、あと見ないっていうのも大事なんじゃないかなというふうに思いましたので、これあの、本編で結構実用的な、割と最近でも真面目な話したんですけど、このアフタートークで大丈夫なのかって感じなんですけど、そうですね、マーケティングをされる若手の方が、それでこう、なんですね、その落とし穴にはまってですね、失敗してしまうと困るので、やっぱ家庭内の不安はあれですからね、仕事に直結しますから、そうならないように、この既婚者おじさんからのアドバイスということで、Amazon のアカウント統合に備えて今から準備、見据えてですね、あの日々買い物とか生活をしていただければなというふうに思いました。はい。ということで最近あった怖い話のご紹介ということで、今回のアフタートークは以上です。